0: Wir haben heute Mitarbeiter Nummer 1 und 2 von Coinbase Deutschland im Podcast, Sascha Rangunwala und Jan Zell. Und mit den beiden reden wir über die aktuellen, aber vor allem auch zukünftigen Produkte von Coinbase. Es geht also um NFTs, DeFi und auch tokenisierte Assets ganz allgemein. Viel Spaß dabei! Mm -hmm. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir sitzen hier heute zu viert zusammen. Zuallererst ist Jonas mit dabei, der unterstützt mich heute bei einem Interview mit zwei sehr interessanten Gästen. Und zwar haben wir Sascha und Jan hier von Coinbase Deutschland. Und als allererstes Mal geht an dich lieber Sascha und an dich lieber Jan ein Gruß raus. Schön, dass ihr heute da seid. Dankeschön, wir freuen uns. freuen uns sehr. Ja, Bevor wir loslegen, vielleicht ganz kurz ein, zwei Sätze zu euch selbst. Ich denke, die meisten äh, werden euch nicht kennen. Ihr habt ja aber beide eine sehr in interessante Historie, sage ich mal, unter anderem im Finanzmarkt. Sascha, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze dazu sagen, was du so in den letzten Jahren gemacht hast und dann vielleicht auch direkt, äh, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt bei Coinbase
1: äh, angefangen hast. Gut, ich halte es kurz. Ich bin ein gelernter Info oder studierter Informatiker, habe dann in den 90er Jahren Beratung gemacht bei Accenture McKinsey, war dann sieben Jahre in Private Equity, habe mich da fokussiert auf Investments in kleinere äh, Technologiefirmen, also Softwarefirmen weitestgehend, war dann elf Jahre bei der deutschen Börse, habe da... Ähm, im Marktdatensegment war ich für die Strategie mehr oder weniger zuständig. Ich habe viel MA gemacht, aber auch neue Produkte. Und war dann nochmal drei Jahre eher regulationsnah unterwegs im Konzern. Ähm, war da ähm, zuständig für das gruppenweite Projektportfolio und bin jetzt seit äh, einem guten Jahr ein bisschen mehr bei Coinbase. Es war eigentlich der Kontakt, kam über einen ehemaligen Kollegen der Deutschen Börse zustande und ähm, das hat sich einfach gut angelassen, war eine spannende Herausforderung und äh, ich habe es dann so gesehen, wann kriegst du nochmal eine Chance, eine neue Asset-Klasse zu etablieren ähm, und äh, deswegen war das irgendwie keine lange Überlegung, ob ich, mir, ob ich diese Herausforderung annehme.
0: Das interessiert mich jetzt. Wie ist das genau gelaufen? Warst du bei Coinbase, bevor es in Deutschland losging? Also warst du so derjenige, mit dem sie das Ganze dann in Deutschland aufgebaut hatten oder wie, wie ist das genau gelaufen?
1: Ich bin schon der Angestellte Nummer 1 oder Geschäftsführer Nummer 1. <lacht> also es gab einen formalen Geschäftsführer natürlich, um die Legal Entity aufzusetzen. Die war schon da. Aber im Grunde bin ich so der Erste und Jan ist der Zweite, die hier angefangen haben. Das ist im September letztes Jahr, letzten Jahres habe ich, hab ich gestartet.
0: Okay, sehr cool. Jan, wie lief das dann bei dir? Vielleicht gern ein, zwei Sätze zu dir und dann auch, wie, wie lief das genau? Wer hat dich da dann angerufen und was ging da so bei dir durch den Kopf, als die Entscheidung plötzlich anstand, jetzt zu Coinbase Deutschland zu wechseln?
2: Ähm, ja, meine Laufbahn ist vielleicht ein bisschen anders als ähm, Sie von Sascha. Ich komme eher von dem ähm, volkswirtschaftlichen, von der Seite. Ähm, war lange in London, über, über 20 Jahre und habe dort ähm, auch in, ähm, in der alten Finanzwelt sozusagen gearbeitet und bei Hedgefonds, Private Equity, viel Fund Structuring, Operations Teams aufbauen für verschiedene Asset Manager, sowas. Und 2017, so um den Dreh, hat mir ein Freund mal Ethereum erklärt. Die waren gerade dabei, so einen Social Impact Bond auf Ethereum aufzubauen. Und je mehr ich über die Technologie verstanden habe, desto mehr hat es mich interessiert. Und zu mehr habe ich auch verstanden, wie wie diese Technologie die Finanzwelt auch umwerfen kann und, und verändern kann. Äh, vor allem, wenn man Abwicklung anguckt und diese ganzen äh, Themen, wo man relativ wenig äh, Veränderung und Fortschritt gesehen hat, in diesen 20 Jahren, die ich schon dabei war, ähm, dann hat es mich äh, 2018 nach Berlin verschlagen, ähm, um bei einem Bitcoin-Payment-Prozess ähm, mitzumachen. Ähm, das war auch eine interessante Interessante Zeit von einem von von voll regulierten Geschäft in, in den Wilden Westen sozusagen. Ähm, und da habe ich jetzt in den die letzten Jahre ein bisschen, also verschiedene Sachen in, in der Blockchain-Industrie ähm, gemacht. Hier haben wir dieses Bitcoin Payment Processor, wir haben, ähm, ich habe eine Tokenisierungsplattform aufgebaut für iFunded, auch äh, natürlich Blockchain-basiert, ähm, auf Ethereum und dann, ähm, dann äh, kam äh, Download von Binance erst. Ähm, das war so der erste Schritt Richtung Exchange. Ähm, nach den sechs Monaten Binance ähm, kam ich auch mit Coinbase ins Gespräch und mir wurde klar, dass, ich, also, dass der Markt sich eher, eher ähm, im regulierten Umfeld jetzt ähm, weiter wachsen lässt. Nicht? Also ich glaube, wenn wir wirklich ähm, Fortschritte sehen wollen und den Markt wirklich vergrößern wollen und wirklich... Ähm, ja, in den Mainstream bringen wollen, dann müssen wir auch ähm, mit den Regeln äh, arbeiten, die, die existieren und, und äh, mit der Bafin arbeiten und mit der Bundesbank und so weiter. Und, und so auch äh, die, die, das Vertrauen der Menschen wieder äh, gewinnen für, für, für diese Assetklasse
0: Ja, spannend. Das heißt, wir haben jetzt hier Mitarbeiter Nummer 1 und 2 im Podcast. Wie, wie viele Mitarbeiter seid ihr mittlerweile in Deutschland?
1: Ja, wir sind jetzt mittlerweile, wenn du so willst, zweistellig, wachsen auch noch. Aber wir nutzen natürlich ganz massiv die Ressourcen der Gruppe, also in allen Funktionen. Mhm. Macht ja auch sehr viel Sinn, glaube ich.
0: Ja. So, und Sascha, wie waren jetzt dann so die ersten Monate? Also, du meintest, es ging jetzt vor einem guten Jahr los. Kannst du vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr da in den ersten Monaten gemacht habt, was da so die, die größten Hürden auch waren, vielleicht und, und was ihr da so auf die Beine gestellt habt?
1: Ja, also, ich glaube, der, der Fokus in den ersten neun Monaten, kann man sagen, lag doch 100 Prozent auf Lizenzierung. Weil ähm, das, das war eigentlich, der Prozess lief schon, ähm, aber lief eigentlich dann in den Bereich rein, wo man seine initiale Submission schon gemacht hatte und dann letztendlich einzelne Rückfragen der BaFin kamen, Klarstellungen, Erarbeitung von gewissen Konzepten, Strategien. Ähm. Kapitalausstattung, Risikomanagement und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge operative Themen, aber auch ähm, ganz grundsätzlich alles, was man braucht, um, um, um eigentlich dann auch eine Lizenz rechtfertigen zu können, musst du entsprechend dann erstellen. Da waren der Jan und ich sehr, sehr maßgeblich dann mit dieser Phase, in dieser Phase auch darauf fokussiert. Parallel natürlich auch ähm, geplantes Plan der Migration, Plan des Launches, Plan der initialen Vermarktung. Ähm, das alles lief in dieser Phase bis Juni, kann man sagen. Dann haben wir im Juni ähm Lizenz bekommen und hatten dann noch einen Monat Zeit, den Launch eigentlich vorzubereiten, sind jetzt seit August quasi aktiv im Markt und aktiv im Markt halt heißt, dass wir letztendlich hier als reguliertes Finanzinstitut im Markt tätig sind, auch auftreten können in dem Markt, dass wir unseren Kunden jetzt natürlich genau diese Plattform bieten können und wir merken natürlich schon, dass das sowohl auf der Retail-Seite als auch auf der institutionellen Seite auf sehr positive Resonanz stößt.
3: Was mich noch interessieren würde hier, Sascha, ihr wart ja wirklich sehr, sehr schnell. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Also ihr wart da ja Monate vor dann Nummer zwei und drei. Wie habt ihr denn das denn hingezaubert? Also wie ging das so schnell? War die einfach super responsive
1: oder? Nein, ich glaube, da, da, da steckt jetzt kein größeres Geheimnis dahinter. Also ich glaube, da hat man als Coinbase einen gewissen Vorteil, weil einerseits lagen da schon gewisse Erfahrungswerte äh, vor, wie man, wie man letztendlich eine regulierte Einheit aufsetzt. Also was da alles erforderlich ist. Wir hatten ähm, sicherlich auch ein großes Team, ein großes also, das Backoffice ist das natürlich nicht, aber einen großen Ressourcenpool, äh, um, um da entsprechend die, die, die Antworten zu liefern, die erwartet wurden. Und ähm, wir hatten auch letztendlich äh, einen guten Legal Support natürlich und auch äh, anderen Support von externen. Also, ich glaube, wir hatten da einfach einen ziemlich starken Fokus drauf. Es war sicherlich nicht, hat uns sehr gefreut, dass wir die ersten sind, äh, war sicherlich nicht beabsichtigt äh, in dem Sinne, das kann man ja gar nicht planen, das obliegt der BaFin. Aber ich hatte den Eindruck, wir haben einen relativ professionellen Job gemacht und dass es dann dazu geführt hat, dass wir als Erste durchs Ziel kamen, war natürlich erfreulich. Jan,
0: eine Frage noch an dich. Jetzt haben wir gehört, wie so die ersten Monate gelaufen sind, vor allem Lizenzen. Wie sieht es jetzt heute aus? Also worauf fokussierst du dich so? Was ist so dein, dein Arbeitsbereich bei
2: Coinbase? Ähm, es ist noch immer noch sehr viel Ausbau der Prozesse, vor allem ähm, Ausbau der, der, der Schnittstellen zwischen uns als Coinbase Germany und ähm, unseren Dienstleister sozusagen, der, der, der Coinbase Inc. <lacht> ähm, und der anderen der Tochtergesellschaften innerhalb der Coinbase-Sphäre sozusagen. Ähm, und ähm, ja generell das Operat Operative, ähm, was man dazu braucht, um so ein Business zu betreiben. Nicht? Ähm, auch der weitere Ausbau des Teams, ähm, der verschiedenen Prozesse auch generell ähm, gegenüber äh, Meldewesen, der BaFin und so weiter. Also, es gibt schon sehr, sehr viele Themen, die... Äh, die man so langsam auf die, auf die Beine stellt.
3: Jetzt haben wir hier ja heute mit euch äh, Mitarbeiter Nummer 1 und 2 in Deutschland. Ich denke, die Frage kann man wahrscheinlich niemand besser stellen als euch. Warum ist denn Coinbase nach Deutschland gekommen? Also was macht denn den deutschen Markt aus eurer Sicht auch so interessant und auch so wichtig?
1: Na ja, gut, also ich glaube für, für Coinbase war das äh, sicherlich einerseits war das deutsche Geschäft, das wir schon hatten, dass wir quasi passiv in das Reverse Solicitation generiert haben signifikant genug, dass man letztendlich hier ähm, auch tätig wird. Zum anderen ist Deutschland natürlich, weil Deutschland vom regulatorischen Regime ähm, relativ weit oder in Europa führend oder vorne ist, sicherlich dann auch der entsprechende, die entsprechende Eintrittskarte in das europäische Thema. Und Europa ist ein sehr relevanter, sehr relevante internationale Region für Coinbase. Insofern lag es das nahe, dass man letztendlich ähm, auch weil man tatsächlich regulationsorientiert ist, dass man hier sich auch äh, einbringt und sich um die Lizenz bewirbt.
2: Genau, ich würde noch da, dazu so geben, es ist, ich finde die Geschichte immer wieder oder die, diese ähm, Tatsache immer wieder interessant. Deutschland hat die zweitgrößte ähm, Anzahl von Bitcoin-Fullnodes weltweit hinter USA und Ethereum-Fullnodes auch. Ähm, also ich glaube, man nimmt Deutschland vielleicht nicht so sehr als, als, als Crypto- oder äh, Blockchain-Standort wahr, äh, aber ich glaube, da passiert eigentlich schon sehr, sehr viel mehr, als man denkt. Ähm, ja, und ich
1: glaube, genau, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, ähm, den, den wir insgesamt als Industrie mal besser machen müssen. Ich glaube tatsächlich, dass Deutschland etwas unterbelichtet wird generell. Ich glaube, wir haben, Jan sagt, äh, hervorragende Ressourcen hier in Deutschland. Auf der anderen Seite haben wir auch, glaube ich, wahrscheinlich den robustesten Rechtsrahmen überhaupt. Ähm, ich weiß nicht, weltweit, aber zumindest in Europa alle Male. Und wahrscheinlich USA ist recht, wo es ja glaube ich nur State by State reguliert ist. Insofern ist das ja auch durchaus ein Standortvorteil, um eine solche Ökonomie zu entwickeln. Und ich finde immer, wir sind, wir kommen da so ein bisschen zu verruscht drüber. Ich glaube, das kann man etwas offensiver spielen.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, Sascha, weil ich glaube auch, dass wir in Deutschland, was Regulation anbelangt, nicht nur sehr robust sind, sondern ja auch bei Kryptoregulierung Vorreiter. Also wenn ich mich mit anderen Banken zum Beispiel unterhalte, die jetzt sich auch überlegen, Kryptoverwahrung anzubieten. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit Kollegen aus den Niederlanden gehabt und auch aus Österreich und die sagen, sie würden gerne, aber sie können nicht, weil einfach keine regulatorische Klarheit herrscht. Und da haben wir in Deutschland diese Lizenz, die uns einfach, wo wir genau wissen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Also sehe ich genauso, ja. Jetzt muss man aber sicherlich
3: auch sagen, trotz der Vorteile ist Deutschland bestimmt auch recht umkämpfter Markt, könnte ich mir zumindest vorstellen. Also es gibt ja starke Wettbewerber, ich meine da kann man exemplarisch sicherlich auch Bison von der Börse Stuttgart nennen, die ja in Deutschland sehr weit verbreitet sind. Was sind denn jetzt eurer Meinung nach die Vorteile? Also wenn man jetzt ein Newbie ist und vielleicht auf unseren Podcast gestoßen ist und jetzt in Krypto investieren wollte, warum
1: sollte man da jetzt zu Coinbase gehen? Magst du das, Jan, oder so ich? Oder? <lacht> Frage aller Fragen. Na gut, ich sag's mal. Also im Prinzip, wir, haben, wir tragen ja eigentlich drei Kernwerte vor uns her und die, die, sind, die treffen auch voll zu. Also zum einen ist das Thema äh, Trust sicherlich das, was, was uns auszeichnet. Wir investieren signifikant in, in Sicherheit. Wir sind letztendlich diejenigen, die sich eben proaktiv um Regulation bemühen. Äh, das ist sicherlich ein Ding, äh, was, was wir sehr stark ausprägen und was sicherlich in so einer Branche, die so neu entstanden ist, ein ganz wichtiger Aspekt noch die so technisch ist, muss man ja auch sagen. Das zweite ist wir nennen das Ease of Use, Convenience, wie, aus immer, wie man immer es immer nennen mag. Also letztendlich ähm, im, ist es dem, dem Kunden so leicht wie möglich mach, zu machen, mit Krypto zu interagieren. Da haben wir viele Formate auch, ähm, also neben sagen wir mal, der normalen Web-Oberfläche haben wir natürlich auch viele Programme, Formate, wo man Dinge lernen kann, wo man Incentives kriegt, wenn man gewisse Programme absolviert. Und da kommt auch immer, immer mehr. Also das ist ja das Spannende dabei. Und das Dritte, was wir natürlich auch haben, ist ein sehr, sehr, sehr breites Angebot. Wir haben eine große Asset-Basis, wir haben auch eine große Produktbasis und die wächst. Ich glaube, bei Coinbase kann man quasi mitwachsen in diese Kryptoökonomie und das sind so die, die, die Vorteile eigentlich, die wir, die wir dann ähm, ins Fenster stellen wollen. Habe ich was vergessen, Jan?
2: Ja. Nee, ich würde nur dazu, also das ist natürlich, für den Anfänger gibt es die, diese vielen Vorteile, aber ähm, wie Sascha auch meint, man, man, man wächst mit dem, mit dem Produkt sozusagen und es gibt auch Erweiterungen zum Produkt, wo, wo man dann auch als Advanced Trader auch ähm, eher mitmachen kann und ähm, wo die Fees auch dann etwas billiger sind und ähm, ja, wo die Auswahl an Assets größer ist.
0: Es war ja jetzt schon möglich, hast du ja auch vorhin erwähnt, Sascha, bevor ihr in Deutschland wart, als bei Coinbase konnte ich schon Bitcoin kaufen und verkaufen. Jetzt mal aus Sicht des Endnutzers, die jetzt vielleicht schon seit vier, vier oder fünf Jahren bei Coinbase Kunde sind und auch über Coinbase traden, für einen deutschen Nutzer, was ändert sich denn dadurch, dass es jetzt auch Coinbase Deutschland gibt?
1: Ja gut, also zum einen ist sicherlich über die bafin und noch ein weiterer ja, Vertrauens- und Trust-Aspekt dazugekommen. Das ist sicherlich das eine. Ich meine, aber was wendet, wendet sich jetzt im Produkt? Ich glaube, zum einen äh, treiben wir das massiv voran, dass das Produkt mehr lokalisiert wird oder die, die Plattform mehr lokalisiert wird, also deutsche Ansprache, deutscher Support, ähm, all, das, all das, das geschieht. Ich glaube, wir haben jetzt auch einen zunehmenden Fokus darauf, dass wir äh, deutschsprachige Kontenformate und sonst was launchen. Wir haben einen starken Fokus drauf. Ähm, die, die Produkte, also Coinbase ist ja eine wahnsinnige Product Factory, da kommen ja also ganz viele neue Assets und neue Pro Produkte raus und ähm, wir wollen die halt alle rechtssicher nach Deutschland bringen. Das heißt, der Kunde kann dann eigentlich von, uns, von, von, von dieser Art Roadmap sehr, sehr äh, profitieren, aber letztendlich alles in einem geordneten regulatorischen Rahmen.
3: Ihr habt jetzt schon davon gesprochen, dass man euch natürlich für die im Endeffekt für die Plattform auch kennt, dass man natürlich Kryptos kaufen kann und ihr da auch natürlich ziemlich viele Kryptoassets zum Kauf anbietet, dass ihr auch Weiterbildungsprogramme habt etc. Was sind denn noch so Produkte in eurem Angebot, wenn man so möchte?
2: Ja, wir haben zum Beispiel auch inzwischen Staking für verschiedene Tokens, dass man über die Plattform halt auch sehr, sehr leicht machen kann, Staking ist natürlich ist ein, ist eine interessante Sache im, im, im Krypto-Umfeld, aber für, für viele einfach technisch zu schwierig. oder ähm, Und das machen wir zum Beispiel auch sehr, sehr einfach und, und bieten User diesen einfachen Eintritt sozusagen in, in, die, in diese Welt. Ähm, ich glaub, das, und das ist so eine der größeren... Äh, Neu ja
1: gut, Sparpläne haben wir schon lange. Ich glaube, in der Richtung wollen wir auch weiterarbeiten. Man muss einfach mal sehen, die, wir haben ja ganz unterschiedliche Kunden auf der Plattform. Ich glaube, das ist ja im Endeffekt hat man Veteranen, die schon lange da sind, die genau wissen, was sie tun, die intensiv handeln. Wir haben Leute, die ganz frisch reinkommen. Und ich glaube, das ist entscheidend, da werden wir sicherlich auch ein Augenmerk drauf haben, dass man für jede Phase im Lebenszyklus etwas anbietet. Und sagen wir mal, so ein Sparplan ist ja eine feine Sache. Wenn ich äh, in einer relativ, immer noch relativ volatilen äh, Asset-Klasse ähm, über Cost-Average-Effekt kaufen kann, äh, ist das sicherlich ein vernünftiger Ansatz, um sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Im Rahmen halt dessen, was im Gesamtportfolio, was man da, welche Schwerpunkte man da wie setzen möchte. Ge geht das heute schon, dass ich über Coinbase mir einen
0: Sparplan einrichte?
1: Ja, wir haben so ein, wie nennt sich das bei uns? Repeat-Buy oder sowas? Ne? Recurring-Buy.
0: Recurring-Buy, ja. Ah, okay. Cool, das wusste ich gar nicht. Sp richtig spannend wird es aber vermutlich, wenn wir dann mal ein Stück äh, in die Zukunft schauen. Ich denke, äh, ihr habt einiges in der Pipeline. Ihr habt das jetzt auch ein, zwei Mal erwähnt. Eine Sache, die ihr vor kurzem angekündigt habt, war das Thema NFTs. Äh, vielleicht könnt ihr da mal ein, zwei Worte dazu sagen, da, wie dieses Angebot rund um NFTs äh, aussehen wird.
1: Magst du? Ich, 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 ich fange mal an. Also gut, ja. wir, haben, wir, haben, wir haben ja tatsächlich jetzt ausgelobt. Das ist ja auch ein sehr prominentes Thema, was, was der Brian Armstrong, unser CEO, auch sehr äh, klar kommuniziert hat, also NFT als einen NFT-Marktplatz aufzustellen. Im, Gle im Grunde ist ein, handelt es sich ja dabei, bei NFTs, und das ist eh eine spannende Diskussion, was ist eigentlich ein NFT, aber eigentlich ist das ja fast nochmal eine eigene Klasse, neben den Kryptos, die ja eher so Fungible Tokens quasi sind, ja, äh, die ein wahnsinniges Innovationspotenzial bergen. Und wir sehen uns natürlich schon auch in dem Umfeld als, als aktiver Player und wir wollen natürlich dann auch diese Welten zusammenführen, äh, ähm, ich habe das Endprodukt noch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin aber sicher, jetzt auch was da kommuniziert wurde, dass es eben auch so eher so einen sozialen Touch haben wird. Dass es ein ganz, ganz spannendes Produkt wird. Und ich glaube, das zeigt einfach auch nur, dass Coinbase nicht stillsteht und nur sagt, wir sind halt nur eine Exchange oder nur ein Broker, sondern wir decken eigentlich ganz breit äh, das Thema digitale Assets und alle möglichen Use Cases damit ab. Und äh, ja, also bin ich sehr gespannt, ähm, wie dann auch die Adoption sein wird, wie sich das entwickeln wird. Aber für mich ist es eine, eine Riesen-Departure, wenn man so möchte, und ein großer neuer Schritt.
2: Ja, ich würde noch dat, ja, dazu geben. So, ich glaube, wir, wir wollen uns auch eher, ähm, wir wollen auch eher das, das Ökosystem erweitern. Nicht? Das ist auch, ich glaube, ein großer Teil unserer Mission. Ähm, das heißt also nicht nur in diesem in diesem einfachen Exchange sozusagen hängen bleiben, wie Sascha meinte, ähm, sondern auch über, über NFTs oder über Coinbase Wallet zum Beispiel auch ähm, Dapps-Anbindung äh, Dapp-Anbindung machen und so äh, die die das Ökosystem und Zutritt in dieses Ökosystem auch vereinfachen und, ähm, und, und breiter, breiter verteilen sozusagen.
0: Also die Vision ist, ist mehr oder weniger, ich brauche keine MetaMask Wallet und muss das über OpenSea machen, was ja doch ein, zwei, drei Extra Schritte immer noch involviert, um NFTs zu kaufen, sondern ich kann einfach mit meinem Coinbase Account auf, auf Coinbase dann ähm, in, in NFTs äh, investieren. Also
1: ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich die Integration der verschiedenen Themen, die da jetzt noch überall aufgepoppt sind und die äh, teilweise heute noch relativ komplexe Brücken haben. Die sind ja für den Normalanwender oft dann auch so ein bisschen abschreckend. Und ich glaube, da ist Coinbase sicherlich committed zu, die, die Bedienbarkeit, die Integration weiterzutreiben. Ähm, ich finde das hochgradig spannend, weil da gerade so viel Neues passiert. Ich glaube, ich weiß nicht, wann, war das, wann das Thema NFT bei uns so angekommen ist, aber so vor ein, zwei Jahren maximal. ja. Und wie, wie groß das heute schon geworden ist und was man da jetzt heute schon auch sieht. Und ich glaube nicht, und das ist ja das Spannende an Krypto insgesamt, dass man nicht wirklich abschätzen kann, wo das alles mal hinführt, was das noch alles umfassen wird. Und da muss ich sagen, macht Coinbase schon aus meiner Sicht einen tollen Job, dass man... Ähm, sich immer diesen neuen Themen stellt und wir haben 73 Millionen Kunden, denen das dann letztendlich auch zugänglich macht.
0: Ja, wir hatten ja vor vielen Jahren schon die Crypto-Kitties, das weiß ich noch. Und ich habe mich damals auch immer lustig drüber gemacht. Und ich habe das damals nicht verstanden, wirklich, was ein NFT ist und welches Potenzial da auch drin drinsteht. Jetzt gehen wir vielleicht mal ein bisschen weg von Coinbase und was irgendwie offiziell Coinbase über NFTs denkt, sondern mal eure ganz persönliche Meinung. Also, wie gesagt, für mich damals Crypto-Kitties, ich habe das nicht verstanden. Ich habe mich da lustig drüber gemacht. Jetzt mittlerweile, ich verstehe es immer noch nicht, ehrlich gesagt, warum man eine halbe Million für ein Bild von einem Stein ausgibt. Ähm, <lacht> aber was ich schon irgendwie sehe, ist, dass diese Technologie ja schon was was Besonderes ist. ja, Ich sage immer, 95% aktuell ist irgendwie noch so Hype und Blase, aber 5% ist auch irgendwie interessante, spannende Technologie. Ich weiß nicht, Jan, vielleicht fangen wir mal mit dir an, ja. was du dazu denkst.
2: Ja, gerne. Ich, ich, ich stimme dir völlig zu. Ich, ich, ich habe CryptoKitties mit dem, mit dem gleichen Auge gesehen. Also ich fand das auch eher komisch und, oder interessant, aber nicht besonders ähm ja, nicht besonders spannend, aber dann ähm, und jetzt auch mit dem, nee, mit dem Stein und mit dem mit dem, ähm, mit dem dem Ast und was man da jetzt alles kaufen kann. Ähm, andererseits habe ich jetzt äh, auch mich ein bisschen mit dem ähm, Axie Infinity beschäftigt zum Beispiel ähm, und dieser ganzen Play-to-Earn-Segment, was ja eigentlich auch super spannend ist und äh, auch aus dem, so ein bisschen mit dem NFT-Segment äh, zu tun hat. Ähm, ich finde, einerseits in die Richtung gibt es ja wirklich... Äh, Interessante Entwicklung, also wenn man die Entwicklung von Axi se selber ansieht, ist es schon fast unglaublich. Ähm, aber was es auch ermöglicht, nicht? In den Philippinen zum Beispiel gibt es Leute, also Leute, die jetzt vor allem unter Corona schwer gelitten haben, weil, weil es keinen Tourismus mehr gibt, ähm, Einkommen weg und äh, dann über, über so ein Play-to-Earn-Spiel dann langsam eine neue, neue, ähm, ja, neues Leben aufbauen sozusagen es ist ziemlich ziemlich interessant und ziemlich spannend dass es diese Möglichkeiten gibt ähm, aber wenn man auch äh, sich in, so in die Zukunft guckt mit den NFTs und was man da alles bauen kann und wie man da weiter denken kann ist, ich glaube wird es schon sehr sehr interessant ähm, zum Beispiel so, so ein, ähm, wenn man ein Konzert alle Tickets über NFTs und dann ähm, eventuell so ein Backstage Pass reinbauen und dann kriegt äh, kriegt jeder User vielleicht noch ein was weiß ich, ein unterschriebenes ähm, ein neu, oder ein neues Lied von der von der Band oder sowas, das kann man ja alles in den Smart Contract reinpacken. Das ist schon, schon das ist, kann schon eine sehr spannende, spannende Zeit und ähm, spannende Möglichkeiten. Das ähm, ist aber natürlich auf der Kunstseite, und dann kann man auch die andere Seite sehen, wenn man so, also ganze Verträge einfach in den LFG packt. Versicherungsverträge oder sowas, ja, die könnte man dann auch eventuell da draußen Markt machen. Also es gibt schon was unendliche Möglichkeiten, nur auf diesem einen, aus diesem einen kleinen Silo raus sozusagen. das finde ich halt, ja, ist, ist einer dieser Sachen, die Krypto so spannend machen.
1: Also wenn ich jetzt, also was was, Alex, was du vorhin sagtest, dass man das, dass man da vielleicht am Anfang ist. Also ehrlich, gesagt, als ich dann Musically das erste Mal gesehen habe, habe ich mir nichts darunter vorstellen können. Und das TikTok ist natürlich jetzt eine Riesennummer geworden. Also ich glaube, man man sieht da oft nur sehr frühe Anfänge, aber ich glaube, das Spannende ist hier einfach tatsächlich, dass es das eine wahnsinnige Innovationsplattform ist für alles und jedes. Ja, und ähm, ob das jetzt äh, Kunst ist natürlich äh, naheliegend, aber auch Games und man sehen natürlich eine Konvergenz auch. Und wenn man es ja auf einer Makroebene mal sieht, wenn die Welt ein Wachstum haben möchte, dann kann sie ja nicht mehr letztendlich über physische Ressourcen großartig skalieren. Ja? Und äh, man hat da natürlich einen riesen Plattform, Innovation zu betreiben. Und wir haben ja auch gemerkt, dass ähm, das, was dem Menschen wertvoll ist, ist nicht unbedingt äh, das, was sich in, auf seinem, in seinem Portemonnaie immer widerspiegelt sondern Wert ist ja etwas, was quasi sich auch immer wieder redefiniert. Und äh, ich meine, was, was für uns vielleicht die, die Sprengelbilder oder die Panini-Karten waren, das ist für die andere Generation, für die nächste Generation was ganz anderes. ja. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig tolles Vehikel, wo man auch seine ganze Historie quasi mit aufbewahren kann. Manches ist kommerziell wertvoll, manches ist vielleicht nur emotional wertvoll. Aber ich glaube, das ist schon eine, eine ganz spannende Basisplattform, Basistechnologie. Und da wird sich viel aussortieren, auch wieder verschwinden. Aber ich glaube, auch viel wird bleiben. Und deshalb glaube ich sehr, sehr stark dran, dass es eine ganz starke Wachstumsplattform ist.
2: Ja, ich würde noch eine kleine Sache dazu fügen, wenn ich darf. Ähm, was, ich, was, 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 was daran auch so spannend ist, dass ähm, Sascha gerade kurz angesprochen hat, ist diese Idee, dass man Sachen tokenisieren kann in de, in, einem, in einer Form, die den Leuten, also die, die, die einem einen Wert haben. Also Sachen, die, die für, für dich einen Wert haben, kann man kann man tokenisieren, ähm, deine Zeit oder ähm, dein, deine Erfahrungen beim Konzert. Nicht? Das kann man alles über NFTs irgendwie. Auffangen und abbilden und äh, das ist, ich glaube, das ist viel mehr wert, als man, als man, als man heutzutage denkt. Vor allem, wenn man jetzt, wenn wir jetzt generell Richtung digitale Digit 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 Digitalisierung äh, ziehen, nicht, also ähm, wenn, wenn alles weg, also ein bisschen weiter weg von der realen Welt, eher in, in die digitale Welt zieht, ähm, dann ist diese Möglichkeit, diese Momente aufzufangen und auch darauf aufzubauen, sehr, sehr spannend. Das finde ich sehr
3: spannend, welche Use Cases ihr auch anspricht, weil da sicherlich auch einige dabei sind, von denen man heute natürlich noch nicht so hauptsächlich ausgeht und ne? die man vielleicht auch nicht als die primären Use Cases sieht. Wenn man jetzt sagt, wir, wir wagen einen kleinen Blick in die Glaskugel, was und es wird sicherlich auch einiges verschwinden, das habt ihr natürlich auch gesagt. Was glaubt ihr denn, was denn die primären NFT-Use Cases der nächsten Jahres sein werden? Also geht es da vor allem um Kunst oder gehen wir vielleicht schon, ja, auch Jan, was du gesagt hast, in die Richtung Tokenizing Everything, also äh, Zeit, äh, Verträge und so weiter?
1: Also ich glaube, Kunst, Kunst ist gesetzt, Games, In-Game-Items, in game das ist sicherlich auch gesetzt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man im Bereich IP äh, eine ganze Menge macht, also gerade so auch, äh, es sind ja viele Branchen, die letztendlich, äh, kunstnah sind, die Musik oder sowas, die letztendlich ihr Geschäftsmodell ähm, neu suchen und da gibt es da bestimmt Möglichkeiten. Ich glaube also letztendlich ist ja immer, ist ja immer die Frage, äh, wo steckt möglicherweise kreative Energie, wo steckt aber auch eine ökonomische Notwendigkeit, ja. Und ich glaube, das sind jetzt so die Themen, bei Kunst hat man es ja deutlich gesehen, jetzt selbst in der, in der, in der, ähm, in der Pandemie, äh, dass die Uffizien beispielsweise <lacht> angefangen haben, da ihre Meisterwerke äh, schon, schon irgendwie als NFT zu prägen, wenn man so möchte, ja. Das, ist, das zeigt einfach nur, die hat natürlich Druck, sonst hätten sie sich wahrscheinlich damit nicht beschäftigt, aber ich glaube, das äh, Not macht dann eben auch Erfindung das ist eine tolle Sache, aber ich kann auch nicht ausschließen, dass da jetzt irgendein fantastischer neuer Unternehmer kommt, der eine Riesen-Social-Plattform schafft oder vielleicht Meta, keine Ahnung was, wo, ähm, wo dann NFTs eine riesen Rolle drauf spielen.
2: Ich meine, der Hintergrund hinter dem hinter Film in der Kryptowelt ist natürlich Dezentralisierung und Disintermediation, nicht der, der, der Ausbau sozusagen von Intermediären. Und ich glaube, viele, vor allem Industrien wie wie, wie, wie äh, Musik zum Beispiel mit ähm, Music Rights und, und Royalties und so da liegen ja da stehen ja sehr sehr viele Intermediäre dazwischen not, äh, weil sie notwendig sind um, um diese um diesen diese Prozesse aufzufangen sozusagen aber viele dieser Prozesse kann man auch über NFTs oder über verschiedene Blockchain basierte ähm, ja, Use Cases viel besser und viel ähm, schlanker ähm, organisieren damit die die Künstler dann auch am Ende viel mehr viel mehr davon haben ähm, es gibt so wieder in Richtung IP, aber ich glaube, da ist dann so Music Rights und sowas gibt es auch sehr viele möglich also viel Möglichkeiten.
3: Jetzt haben wir ja schon viel über die Chancen geredet und ich meine, wir sind jetzt natürlich keine äh, ausgesprochenen Rechtsexperten, so wie ich auch euren Hintergrund verstehe. Mich würde trotzdem noch interessieren, welche Risiken ihr vielleicht in dem Space auch seht, weil ähm, Je mehr ich mich auch mit NFTs beschäftige, desto mehr sind es natürlich auch lizenzrechtliche Fragen ne? und Fragen der kommerziellen Nutzung. Weil wenn wir jetzt heute ich jetzt ein NFT zum Beispiel auf ein Bild von euch ausgibt, dann besitze ich ja in dem Moment nicht die Rechte dran. Ne? Also da vielleicht die Frage muss da auch von regulatorischer Seite was kommen, um hier Klarheit zu schaffen oder
1: sollte das der Markt selbst regeln? Ich glaube, das ist ganz schwer jetzt einen Rechtsrahmen für alle NFT-Use-Cases zu schaffen. Dafür sind die dann doch zu viel, vielschichtig. Aber sicherlich da, wo es ins Vertragsrecht übergeht, muss natürlich, äh, wenn, wenn die dann dafür genutzt werden sollen, muss natürlich da eine Vertragssicherheit dann auch entstehen. Ne? Da gibt es äh, sicherlich und große Unterschiede in den Use-Cases, ähm, wie tief man da letztendlich regulieren muss oder irgendwo äh, rechtlich äh, einen Rahmen schaffen muss.
2: Ja, ich glaube, ich habe ähm, also ein. ein ein großes Risiko, so also vielleicht so ein Legacy-Risiko, das ich so sehe, ist, dass es auch, äh, ich glaube, vor allem am Anfang viele NFTs wurden nicht unbedingt ähm, so komplett auf der Blockchain aufgebaut, dass die dann dahinter steht, dann irgendwo so ein Amazon-Server. Und wenn der weg ist, dann hat man ähm, 68, 68 Millionen Dollar verloren, nicht? So ungefähr. Ähm, so also da, ich glaube, da sind noch so Legacy-Technical-Issues, die, die, die noch, ähm, die noch da im System sind. Ähm, ich glaube, das andere große Risiko, das ich sehe bei, bei NFTs, ist Geldwäsche. Ähm, ich glaube, sie sind einem le leider schon sehr, ähm, machen die Geldwäsche einem eventuell schon sehr leicht. Ähm, wenn man da NFT für was weiß ich gekauft hat und dann plötzlich für was weiß ich verkaufe, das, der Wert ja. ist ja nur im, im Auge des, des Käufers nicht. Ja. Ähm, das, äh, ja, Aber wie man das angeht, das äh, weiß ich noch nicht.
3: Das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Also ich habe auch vor ein paar Wochen ein NFT mal gekauft, ganz klassisch über OpenSea. Und ich war natürlich begeistert aus Datenschutzgründen, weil ich musste mich dementsprechend natürlich nicht identifizieren mhm. und habe da einfach MetaMask angedockt. Aber du hast natürlich recht, Jan. Es geht natürlich auch in die andere Richtung. Ne? Also es ist ja Privacy kann man es natürlich dann positiv ausrichten, aber äh, aus, äh, nennen, Aber ja, Geldwäsche ist natürlich dann die andere Seite der Medaille.
1: Ja, das wird insgesamt ja interessant. Ich glaube, da, da, da gibt es auch noch keine finale Antwort dafür. Ähm der Staat, also jetzt nicht nur von der Geldwäsche her, sondern auch von der Besteuerung her, ist natürlich, äh, versucht ja immer an Transaktionen auch mitzuverdienen. Ja, und letztendlich da ein Modell zu schaffen, das äh, Innovation ermöglicht, Handel ermöglicht, ohne prohibitiv zu sein, das wird noch eine sehr spannende Diskussion.
0: Eine Frage noch jetzt wieder zurück zu, zu Coinbase: Habt ihr Gibt es da schon einen Zeitplan, ab wann man NFTs bei euch handeln können wird?
2: Nicht sofern ich also weiß. Wir arbeiten schwer dran. Also ich habe, wir haben auch eine so also interne Beta schon mal gesehen. Ähm, wir, wir wissen auch, dass es natürlich eine sehr sehr lange Warteliste gibt inzwischen von User die da Interesse haben. Ähm, und also der Druck intern ist auch schon, schon groß, dass es das ist äh, so schnell wie möglich, aber natürlich auch äh, so richtig abläuft, nicht? Äh, aus den vielen Gründen, die wir schon äh, genannt haben, dass es auch dann richtig funktioniert und so funktioniert, wie auch unser Anspruch ist. Nicht? Das, ähm, ich glaube, das haben wir als, als Kombi so ein bisschen den Anspruch, dass es dann auch ähm, äh, ja, richtig funktioniert und auch, und auch regulatorisch compliant ist. Nicht? Ähm
3: Unabhängig vielleicht davon, wann es kommt, ist geplant, dass es auch von Anfang an in Deutschland verfügbar sein wird oder soll da zum Beispiel erstmal in den USA auch gestartet werden?
1: Ja, ich glaube, wir müssen halt bei allem, was wir in Deutschland bringen, immer gucken, ob das auch, also ist grundsätzlich bauen wir globale Produkte. Also das ist jetzt nicht so, dass man versucht, irgendwelche Länder a priori auszunehmen, es sei denn, es gibt harte rechtliche Gründe, die dagegen sprechen. Das heißt, wir werden das dann auch, und wir wissen, ja, haben auch schon letztendlich unsere erste Gedanken dann gemacht und wollen die rechtliche Prüfung gehen, schauen, inwieweit das halt äh, zur Lizenz passt, zum Risikoprofil, der entity passt und so weiter. Aber natürlich ist das Ziel, dass wir das hier natürlich auch in den Markt bringen.
3: Mhm.
0: Lass uns doch vielleicht mal zu einem zweiten spannenden Zukunftsthema gehen. Neben NFTs äh, ist ja auch das Thema DeFi, also die centralized finance äh, ganz heiß. Und äh, vielleicht damit zusammenhängend, vielleicht können wir das direkt als Einstieg nutzen, äh, wurde ja in den USA zumindest versucht, ein, ich glaube, ein Landing-Produkt auf die Beine zu stellen, was dann aber nicht geklappt hat, weil die SEC nicht zugestimmt hat. Vielleicht äh, könnt ihr das nochmal ganz kurz abreißen, was da passiert ist und wo jetzt
1: Coinbase generell
0: so zum Thema DeFi und auch so Landing-Produkten steht.
1: Also ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so firm in diesem einen Case, der der da in den USA ähm, letztendlich da diese kleine Kontroverse da verursacht hat. Ähm, bei uns ist es halt so, dass wir letztendlich alles was mit Fiat zu tun hat, wir müssen bei Bank sein, also in, insofern gibt es diese Produkte bei uns sowieso in dieser Form nicht, also alles wie gesagt Fiat-Zinsen und sowas äh, können wir nicht darstellen. Ähm,
0: also ich habe diese Diskussion ja auch nur oberflächlich ja. mitbekommen, dass ja. in den USA eben so ein Landingprodukt äh, an den Markt gebracht genau. werden sollte. Die SEC hat nicht zugestimmt, dann wurde das Ganze wieder eingestellt. Das heißt jetzt erstmal sind da, sind da jetzt keine Produkte irgendwie in Planung, dass man sagt, man versucht es nochmal über
1: andere Wege oder... Also nicht, dass, ich kann jetzt nicht für die USA sprechen, ich kann halt über uns sagen, alles was ja. letztendlich ähm, in, in, dem, in dem Fall also Zinsen sind, äh, mhm. da, da braucht man einfach eine Banklizenz in Deutschland für und da müssen wir uns einfach dran halten.
0: Und längerfristig heißt es dann, dass ihr mit der Bank zusammenarbeitet oder dass ihr euch selbst die Banklizenz holt oder?
1: Also ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage jetzt auch, mal auch abstrakt äh, abstrahiert von dem, was wir jetzt konkret machen werden. Ich glaube generell die Brücken von, sagen wir mal, Fiat-Welt zur Kryptowelt, wie man die gestaltet, und wie man Krypto-Assets möglicherweise beleiht oder irgendwo einsetzt, um. Ähm, ja, oder B-Light, Fairlight und so weiter und so fort. Das ist eine, eine ganz spannende Diskussion, wie groß da die Use-Cases sind. Wir haben in den USA ein Produkt, das heißt Borrow. Äh, da kann man letztendlich, ähm, da, kann man, oh, ich muss mal hier, da kann man sich, glaube ich, ähm, Geld äh, leihen, glaube ich, auf Basis von, von Krypto. Genau, so, genau. Kann da kann man haben Krypto ja.
2: einfach als äh, Krypto als, ähm, ja. Ja, als Collateral. Ja, genau. Also, und das ähm. ist halt, äh,
1: das könnte, so ein Produkt kann man hier nur in Deutschland anbieten. Ah, ich muss hier mein Telefon machen. <lacht> Sorry. <lacht> so, so, so ein Produkt kann man letztlich in Deutschland nur ähm, mit einer Banklizenz anbieten. Und da müssen wir sicherlich auch mal gucken, bevor wir sowas anbieten, äh, wie attraktiv ist das hier für den deutschen Markt spezifisch. Ja? Aber vorstellbar ist das schon wahrscheinlich in erster Linie mal mit einer Kooperation.
0: Ja, also es ist spannend, dass ihr dieses Borrow-Produkt äh, ansprecht, das äh, ist äh, mir nämlich auch aufgefallen und ich glaube, Jonas, das hatten wir sogar in der letzten News-Episode kurz angesprochen, da kam ja. in, bei uns in der Community auch die Frage, ob das dann auch in Deutschland geht und äh, die habt ihr jetzt gerade beantwortet, dass es aktuell in, in, in den USA und was wir jetzt auch verstanden haben, ist eben, dass in Deutschland äh, immer dieses Problem ist, dass du da im Endeffekt eine Banklizenz brauchst, um solche Produkte anzubieten. Genau. DeFi ist ja im Endeffekt so ein Ansatz, um Finanzintermediäre ein Stück weit aus dem Markt zu kicken. Und jetzt äh, es, gilt das natürlich für Banken, aber auch eigentlich für so jemanden wie Coinbase, weil es, es gibt ja dann nicht nur noch zentrale Börsen, sondern auch äh, dezentrale de de Börsen. Äh, Jan, vielleicht, vielleicht mal zu dir. Ähm, was, was glaubst du, das ist natürlich wieder Glaskugel und wir wissen es alle nicht, aber mhm. hast, hast du eine Idee, wie das so in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, ausgehen könnte? Welche Vor- und Nachteile gibt es denn von dezentral oder eher zentral? Äh, zentral ähm? Ich glaube, so die
2: Vorteile sind die Vorteile, die die Sascha auch schon vorher angesprochen hat. Ähm, ich glaube, wenn wir wenn wir den den Kryptomarkt erweitern wollen und wenn wir wenn wir äh, wirklich Krypto in in den Mainstream bringen wollen, ähm, dann wird es auch sehr sehr viele User User geben und vor allem jetzt in nächster Zeit neue User, die einfach einen einfachen Zugang zu Krypto brauchen. Ähm, wenn man sich zum Beispiel Curve anguckt oder so solche so diese die, diese Art von DeFi Plattformen, ähm, die sind einfach leider noch sehr schwer zu bedienen nicht? Ähm, oder man braucht dann schon einige Klicks, bis man da drin ist. Dann äh, weiß man nie, ob die, ob die Transaktion auch durchgeht, ob die Adresse richtig ist und so weiter. Und, äh, und leider kostet das auch über Ethereum auch einige, einiges, einiges inzwischen, weil die gas Fees leider so hoch sind. Ähm, ich glaube, da haben wir als, ähm, als zentrale Plattform, aber auch als, ähm, als Einsteiger-Plattform sozusagen, ähm, die Möglichkeit, und ich glaube, wir werden auch lange dabei bleiben können, ähm, Leuten einfach den einfachen Zugang, einen sicheren Zugang zu geben zu diesen, zu diesen äh, verschiedenen Möglichkeiten. Und äh, ja, und so diese, diese Brücke zu schlagen, nicht zwischen dem, zwischen dem Anfänger und zwischen dem, der, großen, der großen weiten Welt sozusagen und, äh, und der eher technischen ähm, DeFi-Krypto-Welt.
1: Ja, ich gehe vielleicht nochmal ganz generell auch zu Coinbase-Position. Und äh, Coinbase ist ja letztendlich ein Unternehmen, das sich eigentlich ökonomischer Freiheit verschrieben hat und jetzt nicht irgendwie spezifisch in einem ganz speziellen Modell festhängt, sondern ich glaube, wir sind da, wir gehen dann letztendlich auch dahin, wo die Industrie sich mit hinbewegt. Da ist der Brian Armstrong ja auch immer sehr weit vorne dabei, wenn es darum geht, auch Dezentralität ähm, mit äh, zu integrieren. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass, wie sich wie eine Coinbase in fünf oder zehn Jahren aussieht, das weiß ich nicht, aber ich bin sicher, dass wir nachfolgend, nach was der Jan gesagt hat, letztendlich den Zugang zu diversen Krypto-Universen sicher und bequem liefern werden. Was ich halt auch sehr spannend finde, am ganzen DeFi-Thema ist, mal ganz abstrakt gesprochen, ist ja eine sehr effiziente Art und Weise, Kapitalpools äh, zu bilden und daraus letztendlich verschiedene Use Cases abzuleiten, ob das jetzt im Landing-Bereich ist, ob das im Bereich Versicherung ist und so weiter und so fort und ich glaube, da wird sich noch wahnsinnig viel tun. Ähm, ich meine, DeFi, auch das Thema, ist ja noch relativ jung. Und ich bin gespannt, auch wie die Incumbents dann darauf reagieren werden, wie sie mit diesem Modell umgehen werden, weil das ja schon ein Stück weit und zwar sehr tief in ihre Wertschöpfung reinfräst.
0: Jonas, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir vielleicht noch ein, ein Thema äh, ansprechen, ein mögliches Produkt der Zukunft, das mich nämlich sehr interessieren würde und das wäre das Thema tokenisierte Assets, tokenisierte Wertpapiere ganz, ganz allgemein. Also gar nicht mal nur so NFTs und nicht nur DeFi, sondern eine tokenisierte Immobilie oder, oder wie auch immer. Ähm, Natürlich, wenn ich euch jetzt frage, plant das Coinbase in den nächsten Monaten einzuführen, könnt ihr mir vermutlich nichts dazu sagen, aber ich frage es trotzdem als erstes und als zweites <lacht> direkt hinterher. Ähm, was, was haltet ihr so von diesem, von diesem Use-Case und glaubt ihr, das wäre generell, ist es generell ein Use-Case für so große Börsen, sei es jetzt Coinbase oder Binance oder, oder wie auch immer?
2: Ich habe ja ich hab ja vor, also in, vor einigen Jahren habe ich ja eine Tokenisierungsplattform gebaut für, für iFunded und ähm, wir haben uns schwer getan, ähm, es nicht nur intern, sondern auch exter, also an, an die User zu verkaufen. Am, am Ende haben wir uns haben wir so, so bauen wollen, dass die User eigentlich gar nicht wissen, dass es tokenisiert ist. Ähm, das Schutzschreiben im, im Hintergrund, ähm, weil die meisten User interessiert es noch nicht, würde ich sagen. Äh, ich glaube insofern, ich, ich glaube schon an den Use Case längerfristig, aber ich glaube, wir sind leider noch nicht noch nicht so weit, dass es äh, Sinn macht im Moment. Ähm,
1: ja, was ich dann dazu sagen würde, ist letztendlich, also wir müssen immer mal gucken, wo es denn ein großes Problem gibt, was man halt damit lösen kann. Und ich glaube jetzt immer, wenn man in die großen liquiden Märkte reingeht, die funktionieren ja. Dass jetzt, die jetzt kollektiv, und nur dann macht es ja Sinn, wenn man die Liquidität polen will, kollektiv auf eine neue Technologie umzuheben, so dass alle Marktteilnehmer damit machen, das wird extrem schwierig und da gibt es auch irgendwo zu wenig Wert für viele dieser Marktteilnehmer, um das dann wirklich in großem Stil zu tun. Wenn man dann in die mehr illiquiden Märkte reingeht, ja ob das jetzt Real Estate ist, Asset-Backed Securities, Private Equity, Private Debt, ich weiß es nicht, dann sind das ja letztendlich illiquide asset aus einem guten Grund. Man kann die auch heute schon, man könnte über Fondsstrukturen oder Zertifikate oder sonst was die heute auch schon stückeln, Tut man aber nicht und äh, ich denke mir, das ist dann auch ein, mal, ein Ausweis der vielleicht doch mangelnderen Nachfrage in dem Bereich. Ja? Deshalb, ich finde es eine wichtige, eine spannende Sache, äh, dass man sich damit auseinandersetzt und vielleicht wird es evolutionär Einzug halten in verschiedene Prozesse, aber dass man jetzt anfängt, ich komme ja dann von der deutschen Börse, dass sich da beispielsweise jetzt das Tetra oder das Eurex äh, komplett ändert und das Clearstream komplett abgeschafft wird und äh, das ist noch ein langer Weg.
2: Mhm ich glaube, da ist noch ich glaube, da ist auch noch ein Thema das ist natürlich der digitale Euro. Nicht? Ich mein, mit man braucht um, um dieses ganze System funktionsfähig zu machen und um wirklich das Beste rauszukriegen, braucht man einfach äh, ein also einen ein, ein Stablecoin dahinter. Und der müsste eigentlich in, in, ein Euro Stablecoin sein und den gibt es in dem Maße noch nicht. Da vielleicht
3: kurz zur Rückfrage. Es gibt ja ein paar kleinere, ne? also es sind ja vom Volumen noch marginal, aber ich glaube es ist das ist Euro oder ähnliches. 19 von 20, glaube ich, bei Stablecoins. Also es gibt zumindest ja kleine. Kann man die aktuell schon über, über Coinbase, aber ihr habt ja eine unglaubliche Fülle, das muss man ja dazu sagen, an Kryptos. Sind da solche Euro-Stablecoins auch dabei oder aktuell noch nicht, weil ihr auch sagt, die sind einfach noch zu klein und Nachfrage auch noch nicht da.
2: Genau. Ähm, wir haben ein relativ... Ähm detaillierten und komplexen ähm, Asset-Listing-Prozess. Ähm, wir gucken uns die Assets auch ganz genau an, machen einen relativ tiefen tief Due Diligence, nicht nur über die, im, ja, über die rechtlichen Rahmen der Tokens und ob sie zum Beispiel in Deutschland als Wertpapier gewertet werden und so weiter und so fort, sondern auch ähm, Due Diligence über die Teams und so weiter dahinter. Ähm, und da, um diesen Aufwand auch, auch äh, zu rechtfertigen sozusagen, braucht man dann auch ein bestimmtes Volumen und so. Ähm, außerdem werden die, die Euro die Stablecoins ja noch nicht so ähm, noch nicht so glücklich gesehen von von der EZB nicht? Ähm, Ich glaube, glaub, da braucht man noch ein bisschen ähm, Zuspruch von von der, von der von von den Aufsichtsbehörden in Europa. Ähm.
0: Nochmal eine generelle Frage zu diesem ganzen Businessmodell rund um tokenisierte Assets jetzt aus Sicht einer großen Börse, ist es ja so, dass Börsen normalerweise am Handelsumsatz verdienen, also eine Börse verdient ja nicht viel jetzt irgendwie an der Issuance und wenn das Produkt dann rumliegt, dann liegt es da. Was ich mich immer frage, ist, wenn wir jetzt wirklich von diesen sehr illiquiden Assets reden, sagen wir mal Kunst oder Real Estate, das sind ja normalerweise Dinge, die jetzt nicht jeden Tag umgesetzt werden, wie jetzt Aktien oder ähnliches. Ist das dann überhaupt interessant für eine Börse, sowas, also wenn man jetzt gerade so, so, so große Hürden noch hat, ja, sowas dann zu pushen und sagen, wir möchten das alles zum Handel anbieten?
1: Aber ich glaube, das Geschäftsmodell, ähm, das hat sich, das, das wird sich ehrlich gesagt noch finden, da bin ich ziemlich sicher. Ich glaube, ähm, wenn man über Facebook und Google nachdenkt, dann fragt man sich auch, wie verdienen die Geld? Und irgendwann hat es halt die Werbung gerichtet, ja. Mhm. Ähm, das das, das ist, ist aber eine ganz, ganz spannende Sache. Tatsächlich ist es ja so, dass die Finanzindustrie äh, von Transaktionen und von Verwahrung, also die koppeln sich an zwei Parameter. Das eine ist, das, das sind die Transaktionen beziehungsweise das ist das Format, Verwahrte Vermögen. Das sind ja so die, die wesentlichen Dinge. Und es ist eine spannende Frage, wenn man letztendlich jetzt den Asset-Pool größer macht, äh, vielleicht ein bisschen vager auch macht, wo die Grenzen da sind ob es dann nicht andere Monetarisierungsmöglichkeiten äh, gibt, die dann besser passen. Zum Beispiel? Naja, also ich meine, im Endeffekt kann man sich sehr stark, also sicherlich gibt es Subscriptions als eine Möglichkeit teilweise. Man muss halt gucken, was dann der Gegenwert halt ist. Ne? Also was kriegt man dann dafür? Dann muss man sicherlich gucken, ob man in irgendeiner Form und Farbe ähm, Social Income generiert. Das sind sicherlich Möglichkeiten. Also äh, wie gesagt, da, da, da sind wir sicherlich alle noch am Anfang und am Suchen, aber ich glaube, aus der großen Konvergenz heraus, dass das da ja alles zusammenwächst, ja, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass so dieses klassische rein Transaktions- oder äh, orientierte Modell möglicherweise nicht mehr das alleinige ist. Jonas, wir hatten noch ein
0: paar Community-Fragen. Ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit, vielleicht diese, diese Fragen noch äh, mal. Richtung Sascha und Jan zu werfen. Möchtest du das vielleicht übernehmen? Definitiv, genau.
3: Also ein paar haben wir schon on the fly praktisch äh, adressiert, äh, ein paar nicht. Jetzt ist natürlich ein Thema in der Kryptowelt, äh, natürlich der Bitcoin sowieso immer, aber jetzt auch durch El Salvador natürlich das Bitcoin-Lightning-Netzwerk. Und da war in unserer Community eben eine Frage, ob es zu, äh, zukünftig auch möglich sein kann, dass man zum Beispiel über Coinbase äh, ja auch Lightning nutzen kann.
2: Ähm, ja, ich würde sagen, wir arbeiten schon an all diesen, ähm, an all diesen, ähm, an diesen Technologien sozusagen. Wir arbeiten auch an, an, an Layer 2 für Ethereum und, äh, und diese ganzen Sachen, wann sie kommen werden, sie werden kommen, wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir technisch soweit sind, also von unserer Seite her, ähm, aber das sind, das sind natürlich Sachen, die wir alle ähm, im Auge haben.
3: Springen wir gleich mal noch zu einer und zwar, das ist jetzt wieder so ein bisschen ein bisschen Themensprung, aber wie gesagt, uns war es ja wichtig, die Community-Fragen auch mit, äh, mit zu positionieren. Wir haben vorhin schon ein bisschen über über euch und über die Rolle natürlich auch ähm, zu Banken gesprochen natürlich auch, dass ihr in Deutschland in dem Sinne jetzt keine Banklizenz habt, aber wie nehmt ihr denn das Verhältnis zu den Banken wahr? Also ist es eher so eine Art Wettbewerb oder ist es eine Partnerschaft oder irgendwo dazwischen, weil oft nimmt man ja das so wahr, Krypto auf der einen Seite und äh, komm, ja, im Endeffekt normale Banken auf der anderen Seite, aber das verschmilzt ja gerade so ein bisschen, zumindest aus meiner Sicht, da würde mich sehr interessieren, ob ihr das ähnlich seht.
1: Ja, also ich glaube, wir haben sehr viele Gespräche mit allen möglichen institutionellen Anbietern. Also entlang der kompletten Wertschöpfungskette, der sell side, verschiedene Formen der Buy-Site, Issue und so weiter und so fort. Wenn ich mich in eine Bank reinversetze, in die Situation an der Bank, da sehe ich zwei Themen, um die ich mich kümmern muss. Zum einen, was bedeutet letztendlich die ganze, diese ganze Technologie und diese ganze Möglichkeit für mein Bestandsgeschäft? Ja, und das war ja bei dem Thema, das wir vorher dann hatten. Ich glaube, da, da spielen wir jetzt keine so große Rolle jetzt zurzeit. Das andere Thema ist natürlich, wie bediene ich die Nachfrage meiner Kunden zum Thema Krypto. Und da hat man ja verschiedene Möglichkeiten, das zu bedienen. Man kann ganz klassisch gehen, ich biete ein paar ETNs an. Das kann ich machen. Man kann aber auch sicherlich versuchen, sich an Liquiditätsplattformen wie jetzt unsere anzuschließen, um letztendlich dann seinen Kunden was zu bieten. Und Da gibt es verschiedene Kooperationsformate, da finden sicherlich auch viele Gespräche statt. Ich glaube, dass das ein Dauerthema bleiben wird für Banken ganz allgemein. Wie stelle ich mich diesem Thema? Und wir können da sicherlich in der einen oder anderen Art und Weise auch helfen.
3: Gut, dann vielleicht noch eine Frage und zwar bezieht sich die tatsächlich auf einen bestimmten Coin, nämlich auf Ripple's XRP und da anscheinend ein, ein Ripple Interessent, Nutzer etc. fragt. Klar, wir haben jetzt gesehen, ähm, dass aktuell, wenn ich das richtig sehe, XRP nicht mehr bei Coinbase gelistet ist, vermutlich auch im Zusammenhang mit den Themen in den USA, mit der SEC. Ähm, ist das im Endeffekt was, was ihr auch wieder auf dem Schirm habt, um, um XRP wieder zu listen, wenn sich die Situation beruhigt? Oder ja, wie, wie ist hier vielleicht die aktuelle, die aktuelle Situation? Also ich weiß das, nicht, ob ihr äh, über spezielle Token was sagen dürft. <lacht> aber
2: Manchmal, Ich glaube, das ist ganz klar. Das hängt ganz klar von der Regulatorik ab. Ich, ähm, insofern... Als die SEC sich das genauer anguckt, ähm, müssen wir uns das auch genauer angucken. Ähm, das ist bei allen Tokens so. Das ist, das ist nicht nur XRP, sondern generell, wenn, 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 wenn eine Aufsicht sich auf einen Token stürzt, dann müssen wir uns die, diesen Token auch näher anschauen.
3: Okay. Gut, ich würde sagen, Alex, wenn ich nichts übersehen habe, müssen das die wichtigsten Community-Fragen
0: gewesen sein. Ja, also die, die gute, guten 45 Minuten sind auch wie im, im Flug vergangen. Dann vielleicht noch eine Abschlussfrage ganz zum Schluss, äh, so der Klassiker. Wie gesagt, euch gibt es jetzt ein gutes Jahr in Deutschland. Ähm, wo glaubt ihr denn, steht ihr in, in fünf Jahren? Also ihr und vielleicht auch gemeinsam mit dem Space. wir haben jetzt über einige äh, Produkte gesprochen, vielleicht könnt ihr unseren Zuhörern so ein bisschen einen Eindruck geben, wo es denn hingehen soll in den nächsten vier bis fünf Jahren.
1: Ja, ich versuche es mal. Also, ich, ich glaube, wir können uns das nicht unbedingt vorstellen, wenn man jetzt auf die nächsten zwei, drei Jahre zurückguckt. Aber ich glaube, dass Krypto viel mehr Mainstream sein wird. Dass in irgendeiner Form und Farbe eine viel größere Anzahl von Menschen auch in Deutschland mit Krypto in, in Berührung kommen. Und dass Krypto viel natürlicher Teil des ökonomischen Lebens wird. Einfach deshalb, es ist genial, dass man eine Technologie hat, die gleichzeitig ein ökonomisches Modell mitbringt. Ich glaube, das wird sich sicherlich. Ähm, immer weiter ausbreiten und die ganzen Use Cases können wir heute noch gar nicht alle antizipieren. Äh, persönlich, äh, ich habe Spaß an der Rolle, ich würde die gerne weitermachen.
2: Ja, ich, ich, ich stimme dem nur zu und würde nur noch dazu sagen, also dass, ähm, ja, dass dieser der Zugang in, in diesen Markt, äh, zu diesem Markt und zu diesen verschiedenen Use Cases, den, den werden hoffentlich äh, wir mit Coinbase in den nächsten fünf Jahren weiterhin bieten.
0: Das ist doch das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Äh, lieber Jan, lieber Sascha, hat wirklich viel Spaß gemacht, äh, mit euch zu sprechen. Wenn euch, liebe Zuhörer, das auch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über eine gute Bewertung. Lieber Jonas, dir natürlich auch. Herzlichen Dank wie immer für die Unterstützung. Und dann, ja, würde ich sagen, treffen wir uns hier spätestens in fünf Jahren und hören uns dann mal, äh, schauen uns dann an, ob diese Predictions, die wir <lacht> sagen, auch, auch eingetroffen sind. Also ich vielen freue Dank mich drauf.
1: drauf.
2: <lacht> Bis dann. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja. Auch. Danke.